0: 第439章送官。金奎安扯了扯嘴角，表示明白，起身离开。管家立即让人把他们的点的早点送到镇外去。等他们人走远，管家才问老爷：“他们会不会碰上回来的大雨他们？”镇长道：“碰就碰吧，大雨他们人也不傻，这些人一看就跟我们一个味儿，车队的事儿必定不会透露。”现在要紧的是，要不要派人去给他们示警一下？镇长有点烦恼，去吧，咱还得出钱、出力、出人，不去吧，这心里又有点过意不去。我还想着他们回来后再在镇上住一段时间呢。周满他们在这儿二十天的时间，治好了多少人啊？镇长犹豫了一顿早饭的功夫，到底还是叹息一声，吩咐了下去。选三个机灵些的，让他们带上石水，现在就走，不从大漠走，绕到宿州，快马去找他们。他道：“他们人现在不是已经出关，就是还在沙州城内，让人直接去衙门里问。要是走了，就出关去追，把消息送到他们手上就回来。”管家问：“从宿州那里走，岂不是和大禹他们错过了？”错过就错过了吧。镇长道：“这些人又不傻，他们要是发现了你们的踪迹，不就都露馅了？和大宇他们碰上面也没啥用处。”管家就哈哈笑道：“小的还以为老爷想让大宇他们追去保他们一段呢。”镇长就哼哼道：“没听他说吗？他的人在关外，大宇他们就二十个人。”送上去让人当瓜砍吗？他道：“他们和我们这些争地盘的人不一样，他们是官用不着我们救。就那些公子小姐的身份，要是知道有人抢他们，多的是人想保他们。”白善将信交给一个护卫，叮嘱道：“速度要快，送到沙洲后，得了蒙将军和何刺史的信儿就回来。我们在进大漠的那个口子那里等着你们。”护卫应下，一程赶了马车过来，护卫们将两个捆得特别严实的人拖了出来，扔进车里。本来白善想说要不要把人弄晕了好运送，但见人脸色苍白，几乎站不住，而衣服上还能看见一点血，便收了话口。聂参军却是主动道：“还是让人晕着安全些，他们的人也不知道在哪万一他们在路上闹出动静来，让人察觉到了呢？其实他们可以直接把人拍晕的，但拍晕有风险，一不小心就会把人拍死，所以貌似药会比较好用一些。满宝就转头吩咐了周丽茹一声，周丽茹上去拿了一个药包下来，直接放在他们鼻子前，让他们闻了闻。不一会儿，俩人就眼睛一翻，晕了过去。他把药包放在一个纸袋子里，封好，交给护卫道：“要是醒了，就给他们捂一捂就行。药效挺好的，所以你们别捂太久，胎会死人。捂药也会的。”护卫惊奇的接过，连连点头应下。一个护卫，两个兵丁，外加一乘赶车，四个人趁着晨光就出发了。护卫见一乘都走一段路了，还在纠结，便道。这是立功，您怎么还在为难？一程就道，哎呀，您不是这儿的人不知道，这大半年来，关外的马贼就跟大汉后的蚂蚱一样，可猖狂着呢。您是一人可好汉，小的家小还在这儿，可不敢太冒头。护卫就道，这有什么？我们是悄悄的进城，你的功劳，何刺史和蒙将军会记着。暂时不往外明发就是。你要是还不放心，回头就把家小送到城里去。我不信那些马贼有胆敢进城。一成就笑道：“他们自然不敢进城的。但这城里岂是好谋生的？”护卫便笑道：“你该早些说的。我们少爷心善，要是知道，必会给你安排妥当的。”一成笑了笑。其实他在决定。要这一份功劳时就想好了，等回来后就让婆娘带着孩子都回娘家住一段时间。反正逆战也不是很忙，少了他们也能忙得过来。白善他们正一边看人收拾东西，一边吃早饭，桌子和凳子不够，大雨就蹲在他们旁边吃。到现在他都没理解，把人送回沙洲城干嘛？留在手上，等人找上来时。说不定还能威胁一二。白善就问：“我要是用你的性命去威胁镇长，镇长会放过我们吗？”大禹道：“那必须不会呀、啊！我就一个人，我们老大背后还有那么多兄弟呢，放过你这一条肥羊，怎么和兄弟们交代？”白善点头：“就是，镇长都不会，他们又怎么会？”他道：“我们又不是商队，我们是官既然发现了山贼想害我们，自然是要报官的。大禹不解，可我们就要进沙漠了，里面可没多少人烟，也没有官衙和官差，他们总不能从沙州城里派一支军队跟着你们吧？白善道，那就不是我们的事儿了，是他们的事儿。反正我告诉他们了，他们要是什么都不干，回头我们出了事儿，朝廷问起罪来。他们一个都逃不过。大禹，好无赖哦！白善自然知道，不可能真的这么无赖。不过这件事儿知道的人不多。大禹在沉思一下后，还是决定不违反契约。毕竟只是来了两个人，还是被发现的两个人。要是就这么被吓跑了，显然他们也忒没胆了。吃过早饭，大家便准备着出发。因为想着要等他们，所以他们今天动作慢悠悠的。他们一来一回要两天，就算他们快马加鞭会缩短时间，那他们也多出不少时间来，完全不用急嘛。富有没想到白善他们是这么处置他们俩人的，一直到在地牢里醒过来时，都还有一些缓不过神来。看守他们的人见他们醒了。立即把人拖出去给何刺史和蒙将军看。何刺史和蒙将军就看稀奇一样的看着俩人。蒙将军跟关外关内的马贼土匪打过这么多的交道，这种动手前先派人混进车队里的马贼还是第一次见。这样的信息只标明了两点：要么他们人少，胃口却大，想要来个里应外合；要么。他们的目的不只是为了抢东西而已，这样聪明的人所谋必定不小。而不论是哪一种，这样的马贼都决定不能够存在，不然以后他们的商路就别想安宁。何刺史需要过往的商队增加税收和政绩，蒙将军也需要获得军资，所以哪怕没有白善的信，两人也不可能放任这样的马贼帮存在。俩人一起盯着富有两个，特别是蒙将军，杀敌无数，镇守边关多年，他身上的气势和煞气远非聂参军和白善可比，所以明明一句话都没说，富有就是忍不住胆寒起来，忍不住微微打了一个抖。蒙将军大马金刀地坐着，听何四史开始问讯。满宝他们慢悠悠地走到一个小镇。这是一个还算繁华的小镇，就是灰扑扑的，都没有大雨，他们的小镇好看。大雨自得道：“那是自然，我们小镇别的不敢说，风水那是绝对的好，不仅能种瓜果青稞，还能种小麦。我们大哥说，以后天气要是好，我们还要腾出一些地来，试着种一下大米。”想到这段时间。跟着周满他们吃到的白米饭，大鱼舔了一下嘴唇，大米饭就是好吃。满宝也觉得米饭好吃，突然就有些饿了。他扭头和白善道：“想吃饭团了。”白善就笑道：“一会儿找到住的地方，就让贺嫂子给你做。”大鱼立即问道：“饭团是什么？”“饭团就是揉成一团的饭。”大鱼一脸的怀疑。都是饭，揉成一团和不揉成一团有什么区别？见他们不告诉他，他就哼了一声道：“你们不说，我就去问贺嫂子。”满宝便道：“你少去吓唬人，饭团就是摘了一些盐的饭团，没有什么太大的区别？”大宇这才不说去找贺嫂子。贺嫂子是小镇里唯一愿意跟着他们走的人，但他很害怕大宇他们。据说他是跟着经过小镇的客商的侍妾，只是到小镇的时候，客商看上了一颗宝石，只是钱差了一点所以就把贺嫂子转卖给了小镇上的人。那人家家境也殷实，就是命短。贺嫂子进门不到五年，人就病死了，他也没有生下一儿半女。主母还好说话，没有再卖他，只是也不白养他。只是给他一个住的地方，吃喝却是需要自己挣的。贺嫂子会些厨艺，再加上给人洗衣服，勉强可以在小镇上活下来。只是他一直想回中原去，可回中原，哪怕是跟在过路的客商身后，也需要一笔不少的路费。他没有钱，他也想过别的办法，但八年了，愿意带他的，他信不过。他愿意相信的，又不愿意带他。周满他们是唯一一个他目前为止完全相信的人，所以当时李管事只是露出点意思，表示他们的车队中需要一个厨娘，他就立即自荐了。不过他依旧有点怕小镇上出来的人，尤其是大禹这样镇长府里的，能够避着人走的时候，他都避着人走。满宝也看得出来他的害怕，所以都不让大鱼他们去吓唬他。小镇里有客栈，只是都不是很大。他们这么多人，需要分三个客栈住下。而且这里的房屋都是一层，没有两层，门窗都很小。李管事带着两个人，先把小镇逛了一遍，这才定下来住的地方——三个紧邻在一起的客栈。由此可见。这个小镇有多小了？比大宇他们的小镇还要小一点，但它的确繁华，里面人很多。路两边的摊位上堆满了东西，有许多客人在挑选东西。在这里，满宝他们总算是见到了商队，只不过这些商队似乎都是从别的地方过来，想要进关的，也有汉人模样的。只是更多的是高鼻深目的西域人，所以满宝他们出现在小镇上才那么引人注目，不少人都看过来。本来这个小镇迎来送往，各种人都没少见，不该这么稀奇的。只是满宝他们一看就不是客商，所以大家就忍不住多注意一些。满宝他们也好奇的回看，京城里的外域人也很多，远的不说。就说太医署里就有长得不一样的学生，只是这么多长得不一样，而且特征这么明显的人凑在一起，他还是第一次见。既然人家看他，他也就大大方方的看回去。大家稀奇对稀奇，也就没所谓礼貌不礼貌了。看人的时候，顺便再看一下摊位上的东西，满宝就发现。这简直是大型的交换货物的现场，大多数人都是在以物易物，只有少数人会拿着白银或金子买东西。摊位上摆的最多的是毛皮和布料，还有瓷器和各种粮食，其中以豆子最多，黄豆、黑豆、红豆各种豆。安宝看了一圈，便收起了好奇的目光，在李管事的引路下进客栈里去了。李管事道：“我们到的早，小的估算了一下时间，明天再等一天，傍晚他们应该就能追上来。后一早我们就可以走了。”白善点头，叮嘱道：“多准备一些食水，明天我们去看骆驼。”是，小镇上有卖骆驼的，且规模还不小。科科对这种连记录都没有的生物很喜欢。满宝也喜欢，收录这种东西能赚到好多积分。于是他亲自挑选起来，科科扫描过，通过对比，勉强可以看出哪一头更健壮。于是满宝在他的指点下挑了六头骆驼。之所以不再继续，是李管事小声的表示足够了，再多就太费钱了。满宝就摸了其中的一头骆驼，道。等我们从西域回来，再把它卖掉。一旁的店家就笑道：“小姐，到时候要卖骆驼，可以再找我们，我们一定给合理的价格。”满宝问：“原价买回去吗？”店家脸色微僵，笑道：“自然是照他的品色来的，原价再收回来，他们赚什么？”一旁的大禹也喜欢骆驼，只可惜小镇穷。大哥不愿意做这门生意，说太费钱，卖不出去，砸在手里他也没别的用处。他转了转眼珠，和周满道：“你们可以带回我们小镇卖给我们。”满宝瞥了他一眼后道：“你们能原价收？”大雨还没回答，白善已经到，这事儿以后再说，我们还没到地方呢，怎么总是想着回来的事儿？”一旁的店家忍不住了，道：“骆驼要是没有损伤，价格上我们可以再谈一谈。”满宝这会儿反应过来了，和他点头道：“这事儿等我们回来再说。”